0: ¿Cómo están? Vamos a empezar una nueva serie esta semana y esta serie se llama Lecciones de Realeza y vamos a estar estudiando acerca de las vidas de algunos de los reyes en la Biblia y vamos a estar investigando un poco aquellas cosas que los hizo grandes pero también aquellas cosas que tal vez trajo su destrucción tanto de ellos como personas como de una nación entera y vamos a aprender, vamos a aprender de ellos ¿Qué es también lo que Dios puede enseñarnos a nosotros, quiere enseñarnos a nosotros a través de estas semanas Acerca de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas Hemos estado estudiando, si, si se han dado cuenta, si, si a lo mejor ahí han estado prestando mucha atención algunas semanas eh, durante las series generalmente vamos estudiando una serie doctrinal Después tenemos una serie de vida cristiana y después también tenemos una serie de estudio de un libro Estudiamos el libro de Santiago completo, después estuvimos estudiando acerca de las leyes de la vida Ahora vamos a meternos un poquito en el libro de Reyes y Crónicas No vamos a abarcar todos los reyes porque estaríamos yo creo que todo el, lo que nos queda del el 2015 y el 2016 Si estudiáramos todos los reyes de los reinos de Judá y de Israel Ahorita vamos a explicar un poquito acerca de qué fue lo que sucedió Pero vamos a estar prestando atención porque seguramente Dios Quiere hablar también a nuestros corazones a través de esto ¿Están bien despiertos? ¿Sí? sí Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar una vez más y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Padre, gracias Señor porque podemos estar nuevamente juntos y te agradecemos Dios por tu palabra, sabemos que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, por eso Señor te pido que tú penetres hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestras intenciones, porque... Te necesitamos Dios, necesitamos escuchar tu voz y necesitamos que, que tú nos moldees, que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Espíritu Santo te rogamos que te muevas en medio de nosotros, es hermoso saber que la presencia del Dios vivo está en medio de nosotros en esta mañana, por eso queremos escucharte y queremos ser sensibles a tu voz. Te pedimos por esto en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén Un poquito de contexto histórico para que entendamos qué fue lo que sucedió con la nación de Israel Alex va a entrar un poco en detalle en la primera etapa de la monarquía de Israel Porque hubo un momento que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y ellos empezaron a ver que las demás naciones tenían reyes y ellos no tenían reyes físicos, Dios quería Él ser el único rey. Pero llegó un momento en que las, las demás naciones tenían sus reyes y el pueblo de Israel dijo oye eh, Dios nosotros también queremos tener rey. O sea no nos queremos quedar atrás, eh, todos ellos tienen reyes y tienen sus castillos y tienen sus cosas y nosotros nada más tenemos este, una carpa que le llamamos el tabernáculo y, este, y, y como que nos hace falta un castillo y un rey Y una reina y sus príncipes Y, 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 y el foso de agua con los cocodrilos Y, y nos gustaría este, tener este, todo lo que las demás naciones también tienen Entonces eh, Dios se los concede Y comienza haber reyes en Israel y los primeros dos reyes fueron escogidos por Dios y es el caso de Saúl y el caso de David después de David Dios le hace una promesa a David y les repito no me voy a meter mucho en ese tema porque si no Alex dentro de dos semanas va a predicarnos de ese tema y si no lo voy a dejar sin mensaje entonces eh, Después de, de, de que Saúl fue rey, David fue rey, Dios le hizo una promesa a David de que de su linaje, de su descendencia Siempre iba a estar sentado sobre el trono de Israel, uno de sus descendientes Y fue entonces que después de David el siguiente rey fue Salomón y en el 930 antes de Cristo el reino de Israel como nación se dividió en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel era el reino del norte y el reino de Judá era el reino del sur. Y quisiera nada más que entendamos esto, ¿por qué? Porque vamos a estar viendo cómo Dios a causa de la rebeldía del corazón del pueblo y de sus reyes... Trajo disciplina al pueblo de Israel tanto al reino del norte como al reino del sur y tuvieron que sufrir esclavitud de naciones extranjeras Y es ahí donde entra la historia de Daniel, donde está Daniel en el foso de los leones, donde está Daniel frente a Nabucodonosor, donde está Daniel frente a Ciro, donde está Daniel frente a Darío por causa del pecado de Israel y durante este tiempo de reinado del 930 antes de Cristo aproximadamente durante 400 años Era casi, casi como eh, subía un rey, algunos duraban dos meses, otros duraban un año, otros duraban 30 años Pero era como que se iban turnando unos hacían lo bueno delante de los ojos de Dios, otros hacían lo malo delante de los ojos de Dios Algunos obedecían lo que Dios les mandaba, otros no obedecían lo que Dios les mandaba Y el día de hoy vamos a estudiar la vida de dos reyes específicamente Vamos a estudiar la vida de Joás y la vida de Josías, Joás y Josías Los nombres son muy parecidos pero no son la misma persona Y vamos a darnos cuenta cómo ambos comenzaron a reinar muy jóvenes Ambos comenzaron a reinar antes de los 10 años de edad Todos acá somos mayores de 10 años de edad Pero imagínate que de repente si tienes hijos Alguno de tus hijos es coronado como rey Y entonces ahora tiene la responsabilidad Tu hijo de 8 años de reinar sobre Israel Si les mostrara lo que mi hijo hace Para manipularnos a mi esposa y a mí Seguramente no querrían que mi hijo Gabriel sería, sea el rey y menos tal vez pensando en medio de, de toda la situación política que se estaba viviendo en ese tiempo en Israel Había pasado el tiempo de los jueces donde la Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía Y Dios levantaba a un juez siempre que el pueblo de Israel pecaba ¿Se acuerdan cuando estudiamos jueces? Siempre que Israel pecaba Dios levantaba a un juez para liberar al pueblo de Israel de la opresión de las naciones que estaban alrededor que ellos no habían sacado y echado de la tierra prometida Pero después de que eran liberados se olvidaban de Dios, se olvidaban del juez y volvían a pecar Ahora después de eso vienen los reyes, después de toda esa situación de, de tira y afloje entre Dios y el pueblo vienen los reyes Y el primer rey que vamos a ver el día de hoy es Joás y vamos a encontrar la historia de Joás en Segunda de Crónicas capítulo 24, si tienes tu Biblia busca Segunda de Crónicas capítulo 24 y vamos a comenzar leyendo de los versículos 1 al 4 y Joás, tanto Joás como Josías son dos reyes que fueron considerados que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios sin embargo vamos a darnos cuenta de algunas cosas muy específicas que tenemos que aprender de cada uno de ellos cosas que debemos imitar y cosas que no debemos imitar Y lo primero que vamos a ver, vamos a ver los errores en la vida de Joás Y vamos entonces a segunda de crónicas capítulo 24 versículos Vamos a comenzar leyendo versículos 1 al 4 y dice así la palabra de Dios De siete años era Joás cuando comenzó a reinar y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. Todos los días de Joyada el sacerdote. Y Joyada tomó para él, para Joás dos mujeres. Y engendró hijos e hijas. Y después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y antes de entrar en el tema de Joás y los errores de Joás quiero darte un poquito del contexto de Joás ¿A cuánto le gustan las películas de guerra medievales, de, de los ejércitos? A mí me encantan, Gladiador, este, todo ese tipo de películas me encantan. ¿no? Donde ves un imperio que se está formando, pero que de repente por la avaricia eh, se destruye. Y bueno, eh, algo muy similar estaba sucediendo en la vida de Joás. Dice la palabra de Dios eh, capítulos anteriores en 2, de Crónicas capítulo 22 y capítulo 23. Joás era hijo de Ocosías. Ocosías fue un rey que también estuvo reinando durante un tiempo en Judá sin embargo Ocosías fue muerto por Jeú, el rey del reino de Israel y algo que es muy interesante es que cuando Ocosías muere y aquí presten atención con los nombres ¿eh? Atalía que era la abuela de, jo de Joás Decidió asesinar a toda la descendencia de Ocosías O sea decidió asesinar a todos sus nietos Y dice la palabra de Dios que ella tomó por la fuerza el trono Y es algo muy interesante porque muchas veces lo ves en las películas Pero también pasa en la vida real y en TNT y en la Biblia Y en la Biblia y encontramos como Atalía la abuela de Joás decide tomar por la fuerza el reino Pero una de las hermanas de Jotam y ahí les va Jotam era el abuelo de Joás Una de las hermanas de Jotam decide esconder a Joás Y esta hermana de Jotam era la esposa del sumo sacerdote Joyada ¿Me captan la historia? Ok. Joyada era el sumo sacerdote. Ah, ok. Yo pensé, dije que estoy pensando. Jo Joyada era el sumo sacerdote. La esposa del sumo sacerdote era la tía abuela de Joás. Lo esconden durante siete años para que no lo maten. Y entonces, después de siete años, Joyada, el sumo sacerdote, organiza una revolución. En el reino de Judá para lograr que entonces Joás pudiera tomar el trono en esas condiciones es que Joás toma el reino de Judá acababan de hacer un coup d'etat un golpe de estado el sumo sacerdote y los príncipes de Judá para quitarle el reino a Talía la abuela malvada de Joás y que entonces Joás pudiera recuperar el reino a los siete años ese es el contexto histórico de Joás. ¿Los dejé más confundidos o sí me cacharon? ¿Sí? Ok. Ahora, una de las primeras cosas que Joás decide hacer como, como rey y tal vez no fue a los siete años. Ok, no vemos que aquí la Biblia diga y a los siete años Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Pero una de las primeras cosas que decidió hacer Joás fue volver a construir o restaurar el templo, el templo que había sido construido por Salomón, Salomón el hijo de David construyó uno de los templos más grandiosos de la historia, está inclusive considerado como una de las maravillas del mundo y ese templo fue destruido en medio de todas las batallas y tomas de gobierno y golpes de estado y, y, y en medio de todo eso Joás dice voy a reconstruir el templo y tuvo una buena intención Pero el primer error en la vida de Joás fue que tuvo buenas intenciones pero no obedeció la palabra de Dios Joás fue un rey con buenas intenciones pero no obedeció la palabra de Dios y mira lo que dice Segunda de Reyes capítulo 11 versículo 21 y capítulo 12 versículos 1 al 3. Dice así Segunda de Reyes 11 21 y 12 1 al 3 dice era Joás de siete años cuando comenzó a reinar. Y en el séptimo año de Jeú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada. Con todo eso, con todo y que el sacerdote Joyada le dirigió, dice, los lugares altos no se quitaron. Porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos Joás tuvo una buena intención Él dijo voy a restaurar el templo Para que pueda volver a haber sacrificios dentro del templo a Jehová Sin embargo decidió dejar que los, el pueblo de Israel siguiera quemando incienso o sea siguiera adorando a otros dioses y sabes una de las cosas más muy interesantes acerca del templo es que muchas veces conocemos acerca de Salomón por el templo de Salomón y una de las cosas que tal vez Joás pasó por su mente fue quiero ser recordado como aquel que restauró el templo de Jehová pero sin poner en juego quitarle al pueblo de Israel la idolatría y el pecado de sus vidas y muchas veces nosotros caemos en el mismo error es como cuando de repente un gobernador construye un puente en un lugar donde no es necesario que haya un puente ¿algún caso así? ¿han escuchado? Paso, a desnivel, Plaza Antea, Liverpool No sé, solo lo digo Pero muchas veces las personas, nosotros Hacemos cosas como para aparentar una cierta persona que somos Pero en realidad para esconder lo que realmente está en nuestro corazón y tenemos esa tendencia de tener buenas intenciones acerca de lo que hacemos Pero no siempre las cosas que hacemos son las correctas Y eso fue lo que sucedió con Joás Porque dice que Joás lo primero que pensó fue No voy a construir un puente pero dijo voy a restaurar el templo En lugar de erradicar por completo la idolatría en medio del pueblo de Israel el pueblo de Israel había abrazado la idolatría de otras naciones, la adoración a Baal, la adoración a Moloch, estaban quemando a sus hijos en sacrificio, estaban sacrificando personas, estaban teniendo relaciones con prostitutas sacerdotisas como parte de su adoración pagana a otros dioses y sin embargo Joás dice que lo que en lo que él se fijó fue reconstruir el templo pero no quitar la idolatría de en medio de Israel ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Creemos que podemos construir un puente en nuestras vidas para hacernos pato de lo que pasa por debajo Creemos que podemos en nuestras vidas tener buenas intenciones, hacer cosas que son buenas Pero no obedecer lo que Dios dice en su palabra Sabes que una de las cosas que los reyes de Israel tenían que hacer Ellos tenían que conocer la ley de Dios, ellos tenían que conocerla y una de las cosas que seguramente Joás, bajo la instrucción del sacerdote Joyada, él sabía era que él tenía que amar solamente a Dios y a ningún otro Dios. Y por lo tanto el pueblo de Israel tenía que amar solo a Jehová y a ningún otro Dios pero muchas veces por conveniencia pensamos o sentimos que podemos mantener cierta política con ciertos pecados en nuestros corazones sin darnos cuenta que después eso puede llegar a ser la causa de nuestra destrucción y lo vamos a ver más adelante en la vida de Joás pero Joás fue uno de sus errores fue que tuvo buenas intenciones pero no obedeció la palabra pero fíjate también lo que dice En este mismo pasaje dice que Joás versículo 2 de 2 Reyes capítulo 12 Hizo lo recto ante los ojos de Jehová durante cuánto tiempo Todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada Y Joás era una persona que su fe estaba puesta en seguir a un hombre Pero él no conocía a Dios él no tenía temor de Dios, él le temía al tío abuelo o al esposo de su tía abuela Quien lo había criado y lo respetaba, pero respetaba al tío mientras vivió Pero no tenía temor de Dios, fíjate lo que pasó cuando muere joyada el sumo sacerdote Segunda de crónicas capítulo 24 versículos 15 al 18, volvemos a segunda de crónicas Está primero el libro de Reyes y después está el libro de Crónicas 24, versículos 15 al 18 dice Mas Joyada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió ¿Alguno le gustaría llegar a 130 años? Versículo 16 Y los sepultaron en la ciudad de David con los reyes por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa pero muerto joyada vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al Rey y el Rey los oyó y desampararon la casa de Jehová el Dios de sus padres y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado fíjate interesante cuando Joás toma el reino Arregla la casa de Jehová Pero no destruye los altares Cuando Joyada el sumo sacerdote El tío muere Dice que los príncipes de Israel Claro Los príncipes de Israel Tenían una buena relación con Joás ¿Por qué? Porque les había dejado sus templitos Allá arriba donde le quemaban incienso A sus otros dioses Se acercan con Joás Se ponen a su disposición que nunca falta ese tipo de personas Se ponen a su disposición y que dice Él y el pueblo de Israel se desvían de la adoración a Jehová ¿Sabes de qué me habla eso? La fe de Joás no estaba puesta en Dios La fe de Joás era una mera tradición Él respetaba más a su tío que temía a Dios y Joás estamos hablando de que era el rey de Judá Era una persona que conocía la palabra de Dios Pero no tenía temor, obediencia a Dios Porque en el momento en que el tío ya no estuvo ah, Se fue el gato y los ratones hicieron fiesta Y en ese momento, a partir de ese momento Dice que la ira de Dios vino sobre Judá Ahora no solamente su fe estaba puesta en seguir a un hombre Sino que también su corazón se endureció y no escuchó la voz de Dios Que es el tercer error acerca de Joás En lugar de que cuando Joás fue confrontado porque fue confrontado Mira cómo dice versículos 19 al 21 de mismo segunda de crónicas 24 Dice y Dios les envió profetas para que los volviesen a Jehová los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote joyada, o sea que era quien, era su primo. Vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote joyada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él y por mandato de quién, de Joás. Lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, en el patio del templo, el mismo templo que Él había restaurado. El mismo templo que él en un comienzo tuvo buenas intenciones Acerca del templo y acerca de la adoración con Jehová Pero no tenía un corazón que amaba y que conocía a ese Dios Su fe era una fe prestada Y aquí es donde quiero que aprendamos de los errores de Joás No podemos vivir con una fe prestada no podemos vivir de buenas intenciones, no podemos vivir en nuestras vidas creyendo que podemos hacer buenas obras Pero al mismo tiempo permitiendo el pecado y la idolatría en nuestros corazones Porque tarde o temprano el pecado y la idolatría va a volver a nuestras vidas y va a sacar a Dios del trono de nuestros corazones corazones. No puedes venir a la iglesia para sentirte bien Es que cuando voy a la iglesia me lleno de paz Sabes no, no, no es un placebo venir a la iglesia Leer la Biblia, conocer a Dios Cuando tú realmente conoces a Jesucristo como tu Salvador Hay una transformación de vida Hay un cambio de camino hay dejar al pecado por causa del arrepentimiento para poder seguir a Dios al único Dios verdadero y vivo No podemos pensar que en nuestras vidas podemos restaurar ahora que conocemos acerca de Dios y que Dios es el único Dios verdadero Pero al mismo tiempo seguirle quemando incienso a otros dioses en nuestra vida y tal vez no se lo no le quemas incienso a San Juditas Tadeo O no le quemas incienso a la Virgen de Guadalupe O no le quemas incienso a ninguna figura Pero hay pecados en tu vida que no has derribado Y que todavía los mantienes como parte de tus ídolos y dioses del corazón No pienses que eso no va a traer consecuencias Y aprendemos de la vida de Joás De los errores de Joás De que él Estuvo dispuesto a mantener Ciertas cosas dentro de su reinado Sin embargo dice la Biblia Que hizo lo bueno Delante de los ojos de Dios Sí, siempre y cuando Joyada estuvo vivo Siempre y cuando su pastor Estuvo detrás de él Pero en el momento en que el pastor Salió de su vida Joyada hizo Joás hizo lo que él quiso y aquí la cuestión es no siempre vas a tener a un pastor no siempre vas a tener a tu líder de grupo conexión no siempre vas a tener a tu maestro que te enseñó desde chiquito en la escuela dominical si tú no haces convicciones firmes acerca de quién es Dios acerca de qué es la santidad de Dios y la obediencia a su palabra y destruyes de tu vida todo aquello que tiene que ver con la vieja naturaleza y con el pecado Tardo o temprano eso va a parecer atractivo y te va a robar de la única adoración que debe haber en tu vida Que es la adoración a Dios Acerca de los errores de Joás aprendemos que no podemos tener una fe prestada Necesitamos vivir una fe genuina en el único Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la iglesia, y cuando estamos entre creyentes, es muy fácil hablar como los creyentes hablan, pero cuando estamos afuera, cuando estamos en la calle, cuando estamos entre amigos, cuando estamos con familia, cuando estamos en la fiesta y ya que agarramos fiesta y agarras vuelo y... En esos momentos, ¿qué es lo que sale de ti? En esos momentos, ¿quién es a quien tú glorificas? ¿A Dios o a esos altares que todavía mantienes en tu corazón que es necesario que decidas derribar? Y fue lo que hizo Josías, el segundo rey del cual vamos a platicar hoy. Josías Encontramos su historia en Segunda de Reyes, capítulo 22. Aproximadamente como 250 años después de Joás. Pasaron muchos reyes entre Joás y entre Josías. Pero Josías, dice Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 18 al 20. Eh, dice que Josías comenzó a reinar... Vamos a leer Segunda Reyes capítulo 22 Antes del 18 al 20 Versículo 1 Déjenme lo busco también yo acá Versículo 1 de Segunda de Reyes capítulo 22 Dice que cuando Josías comenzó a reinar Era de cuántos años Ocho años Y reinó en Jerusalén 31 años el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda y vamos a ver acerca de la, histeria, de la historia de Josías claves Cosas claves que sucedieron en la vida de Josías cuando Josías se dio cuenta acerca de la realidad no solamente del pueblo de Israel sino de su corazón. Y cómo esto trajo un avivamiento al pueblo de Israel. Dice Segunda de Reyes capítulo, capítulo 22 que a los 18 años del rey Josías versículo 3 envió el rey a Zafán hijo de Azalía, hijo de Mesulam escriba. A la casa de Jehová diciendo ve al sumo sacerdote Ilías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Josías también? Restauró el templo, volvió a restaurar el templo. Pero no solamente eso porque en medio de la restauración Mira lo que dice el versículo 8 de segunda de Reyes 22 Entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba al Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová Imagínate qué desorden había en la casa de Jehová Que no encontraban el libro de la ley o sea había había, ha habido 200 años De reyes que entraban, salían Venían, los invadían Les quitaban todas las cosas del templo Porque Joás cuando murió Dice que él entregó todas las riquezas Del templo a los persas Para que no le hicieran nada Y aún así lo mataron Los siervos de su casa hicieron un complot Y lo mataron por haber matado a Zacarías el primo Pero eh, Después cuando tengan un tiempito leanse el libro de reyes y se van a dar cuenta De unas historias increíbles, pero el libro de Dios, la palabra de Dios se había perdido. ¿Dónde está la Biblia? ¿Quién sabe? Claro, entonces no había Biblia. Entonces hagamos lo que nos acordemos y ya, ¿no? Pero dice que el sacerdote Elías, versículo 8, encontró el libro de la ley en la casa de Jehová. El sumo sacerdote no sabía dónde estaba el libro de la ley. O sea, pero... Dice Hilcías dio el libro a Zafán y lo leyó Viniendo luego el escriba Zafán al rey Dio al cuenta al rey y le dijo Tus siervos han recogido el dinero que se en el templo Y lo han entregado en poder de los que hacen la obra Que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová Asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo El sacerdote Hilcías me ha dado un libro Y lo leyó Safán delante del rey Versículo 11 Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley Rasgó sus vestidos Cuando Josías escuchó lo que decía la palabra de Dios Y cuando pensó en lo que estaba viviendo el pueblo de Israel Dice que rasgó sus vestidos y rasgar sus vestidos Era una señal de duelo, era una señal de dolor era una señal de arrepentimiento y de decir por qué, por qué hemos caído tan bajo, tan lejos De lo que Dios nos enseña en su palabra y después más adelante En el versículo 18 Josías manda a preguntar al profeta al sacerdote, al sumo sacerdote Ilcaías. Y le dice, leí el libro. Y sé lo que pasa si un pueblo se aleja de Dios. Quiero que me digas qué va a pasar con nosotros. Y dice el versículo 18, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová y diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores Que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia También yo te he oído dice Jehová por tanto He aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar y ellos dieron al rey su respuesta ahora qué increíble la diferencia entre el corazón de Joás y el corazón de Josías porque dice la palabra que cuando Joás escuchó del profeta Zacarías Y de todos los profetas que Dios envió para confrontarles acerca del pecado de idolatría Dice que Joás endureció su corazón y mandó a matar al profeta Pero dice la palabra de Dios que cuando Josías leyó la palabra de Dios Dice que rasgó sus vestiduras y me hace pensar en la actitud que nosotros debemos de tener acerca de la palabra de Dios y acerca de la verdad de Dios cuál es tu actitud cuando te das cuenta que no está siendo congruente con la palabra cuál es tu actitud cuando te das cuenta de que en tu vida hay pecado cuando Dios en su palabra te dice eso no va pero tú aún así lo tienes en tu corazón dice que Josías rasgó sus vestiduras y fue y después mandó a preguntarle al sacerdote qué va a pasar con nosotros y durante 31 años que reinó Josías sobre Judá se encargó durante esos 31 años de erradicar la idolatría en Israel. Aún sabiendo que, aún sabiendo que el juicio y la ira de Dios iba a venir sobre Israel. Aún sabiendo, aún sabiendo de que Dios no iba a quitar su juicio. Pero Él dijo mientras yo viva no voy a permitir que en esta nación se adore a ningún otro Dios que no sea Jehová Y hubo un avivamiento en la nación A causa de la fidelidad de Josías ¿Por qué? Tres cosas que hizo Josías Y que encontramos en este pasaje de Segunda de Reyes capítulo 22 Versículo 18, 19 y 20 Lo primero que pasó con Josías Prestó atención a la palabra de Dios No fue como que escuchó y se olvidó como dice Santiago capítulo 1 Y estuvimos estudiándolo No fue un oidor olvidadizo Sino que prestó atención a la palabra de Dios Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 10 Dice que el sacerdote Elías cuando le dio el libro Lo leyó Zafán delante del rey y Imagínate Le leyó todo el libro Que en ese caso lo que ellos tenían era el Pentateuco eran los cinco primeros libros de la Biblia y se lo leyó y dice que su corazón se conmovió, prestó atención a la palabra. Segundo, reaccionó en humildad ante la autoridad de la palabra. Versículos 11 al 13 dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio orden al sacerdote Elías, a Ahikam, hijo de Safán, a Akbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito porque Dios le dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida todas las cosas te van a ir bien y todos ustedes van a prosperar solamente les pido algo Hagan y guarden conforme a todo lo que en este libro está escrito Pero abandonaron el libro de Dios Abandonaron la palabra de Dios Y sabes que cuando tú abandonas la palabra de Dios Eso se llama orgullo Eso se llama soberbia Y ante eso viene la destrucción de Dios Humildad significa agachar la cabeza Y decir no lo sé todo no tengo la razón en todas las cosas, Dios enséñame, muéstrame. Y Josías tuvo esa reacción humilde y buscó la autoridad de la palabra, mandó a llamar al sumo sacerdote y le dijo ¿qué hacemos? Tú dime ¿qué hacemos? Para que la presencia de Dios y el poder de Dios se vuelva a manifestar en nuestra nación. Pero también... Josías respondió con un genuino arrepentimiento Ante la confrontación de la palabra En segunda de Reyes capítulo 23 versículos 1 al 3 Dice el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén Y subió el rey a la casa de Jehová Con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén Con los sacerdotes y con los profetas y con todo el pueblo Desde el más chico hasta el más grande Y leyó Oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová Y poniéndose el rey en pie junto a la columna hizo pacto delante de Jehová De que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos Con todo el corazón y con toda el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro Y todo el pueblo confirmó el pacto porque un joven de 18 años Estuvo dispuesto a decir No más al pecado No más a la idolatría En este pueblo solamente se va a adorar Al único Dios verdadero Y como padres O como esposos Somos nosotros los responsables En nuestro hogar De que al único Dios que sigamos sea Jehová Como hijos Somos responsables de Dar testimonio así como este joven Por la palabra que hemos recibido En nuestros hogares Con nuestras familias en donde estemos Y como dice acá Todo el pueblo Terminó haciendo pacto Con Dios Porque un joven estuvo dispuesto A jugársela por la palabra de Dios, por la verdad de Dios Y después vemos las evidencias de la fe de Josías En capítulo 23 versículos 4 al 7 Dice que quitó la adoración idólatra de la tierra Dice mandó al rey, al sumo sacerdote el Y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta Que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel ¿Se acuerdan qué hizo Joás? Joás mantuvo los, los, los centros de adoración pagana Y Josías dijo yo no quiero nada que ver ni siquiera con los utensilios que se utilizan para esos dioses y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá Para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá Y en los arroredores de Jerusalén Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna Y a los signos del Zodíaco Y a todo el ejército de los cielos Adoración a los ángeles Horóscopos y Zodíaco Knock, knock, ¿alguien? Los quitó hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová fuera de Jerusalén al valle de Cedrón y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo y además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera pero no solamente quitó la adoración idólatra de la tierra, sino que reinstituyó la adoración a Jehová. Y eso lo encontramos en 2 Reyes 23, 21 al 25. Dice que Josías volvió a celebrar la Pascua para recordar quién era el Dios al cual ellos adoraban, el Dios que los había librado de Egipto, el Dios que los había librado de la esclavitud, para que ellos recordaran y dice que no hubo Pascua como la de Josías. Dice, no había sido, versículo 22 del capítulo 23, no había sido hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Ahora, Déjame decirte algo. Josías era nieto de Manasés, uno de los reyes que más pervirtieron al pueblo de Israel en la adoración a otros dioses. Su padre también, idólatra, lejos de Dios. Pero Josías... Fue un joven que no permitió que sus circunstancias Que su entorno Que nada de lo que estaba a su alrededor La idolatría en la cual él vivía La nación en la cual él estaba Contaminara Ese deseo genuino de amar y de obedecer A Dios y su palabra Y durante todo el reinado de Josías Hasta que él murió Josías fue un hombre que fue sensible A la palabra de Dios Erradicó la idolatría del pueblo de Israel la nación de Judá pero también que fue un hombre que supo también mostrar al pueblo con su ejemplo y a través de su fe quién era su Dios el único Dios verdadero. Dice versículo 24 de, segundo de Reyes 23 Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines Y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén Para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro Que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová No hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Qué increíble que se diga eso acerca de ti. Que fuiste un hombre o una mujer que cuando se convirtió a Dios estuvo dispuesto a dejar Toda la basura de la idolatría y del pecado Para poder seguir con todo tu corazón a Dios Para poder obedecer al único Dios Adorar al único Dios Ofrecer tu vida al único Dios Hebreos capítulo 3 Versículo 7 dice Por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Sabes? Josías sabía que para poder realmente adorar a Dios Él necesitaba primero limpiar al pueblo de toda la adoración pagana Y del pecado y de la idolatría que había en la nación Para que nosotros podamos venir delante de Dios con un corazón limpio Tenemos que estar dispuestos delante de Dios A renunciar a todo aquello que nos impida Acercarnos a Dios con un corazón limpio Con manos limpias Para que como hijos de Dios Algún día Se diga de nosotros Carlos Betty David Pablo Alex Yo creo que no hubo otro creyente como él Como él hay pocos Como él Híjole contados con las manos porque fue un hombre que estuvo dispuesto a dejar todo para seguir a Jesús Si alguno quiere venir en pos de mí Jesús dijo nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame Y sígame cierra tus ojos vamos a orar La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos instruye en la justicia de Dios No cometas el error de Joás de seguir la fe de alguien más Pon tu fe en Jesucristo no te endurezcas ante la verdad de la palabra Humíllate Ten un corazón tierno como el de Josías Para que entonces puedas ser obediente A lo que Dios nos enseña en su palabra Y con todo tu corazón Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Adorar al Señor tu Dios Al único Dios al único que merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos Padre te damos gracias Señor por tu palabra, gracias por los ejemplos que podemos encontrar en ella gracias Señor por la paciencia que nos tienes cuando muchas veces nos alejamos nos apartamos dejamos de ir a ti, dejamos de ir a tu palabra para buscar esa sabiduría esa enseñanza que necesitamos ayúdanos a desempolvar esas Biblias y apasionarnos por la verdad de tu palabra y obedecerla bendice esta tu iglesia Señor bendice cada familia que en cada hogar Señor tu palabra llene cada hogar cada corazón y que cada hombre, cada mujer en este lugar te glorifiquemos y te honremos. Porque solo hay un Dios y ese es Jehová, nuestro Señor, a quien le entregamos todo, a quien servimos, a quien amamos. Y a quien obedecemos, a quien seguimos Gracias Dios Que podamos hacer un pacto contigo Y todos los días vivamos solamente para ti Para obedecerte y para hacer tu voluntad Podemos encontrar en ti ese gozo Esa plenitud Por la obediencia de tu palabra Te agradecemos Señor por este tiempo En el nombre de Cristo Jesús Amén